0: 挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的精英智慧。欢迎收听《专栏精粹》
1: 。各位好，欢迎收听《专栏精粹》。今天这期节目呢，我们来聊一聊春运哈。说到春运呢，我们首先先聊一个一零年的一个故事哈。一零年，上海举办了世博会。里面呢有一些热门场馆很是受欢迎，虽然呢场馆同时只能容纳上百人，却始终有成千上万的人在外面排队。到了十月份，世博会快结束的时候，甚至还出现了沙特馆、石油馆、日本馆这些排队时间长达八个小时的惨剧。在当时啊，一位叫做陈清的经济学家要带上十几个美国教授参观世博会，这美国教授啊当然是很希望参观他们的祖国美国馆，但是美国馆也是热门场馆之一啊，作为接待方。经济学家肯定是不希望让他们在外面等上几个小时再入场，于是乎啊，想了很多办法，最后还是另外一位老师找到了美国领事馆，才让这些教授成功的是参观了他们的祖国美国的世博馆。最后呢，一行人还看了趟美国价值观电影，感到收获颇大哈。事情结束之后，这位经济学家陷入了沉思：为什么这些绿色通道、特别通道不设置一个定价？很显然，如果设立一个快速通道，买票入场。有支付能力又不愿意排队的旅客就能够满足需求，或者干脆全部定价，热门场馆卖一百块钱快速通道票，三十块钱的一个小时排队门票和免费的八小时排队门票。世博场馆内的资源肯定能够得到极大的优化，让一切创造社会财富的源泉充分涌流。有钱的出门票钱，有时间的花排队时间，大家的总效用肯定会上升。但是世博场馆却没有这么做。虽然出现了很多假装残疾人进绿色通道的现象，很多请托儿的现象，很多黄牛倒卖排队券的现象，可是仍然没有世博馆卖快速通道门票，这让这些经济学出身的人士啊是感到十分的不解，包括这些美国教授们。好，听完这个故事，接下来我们再联系如今一票难求的春运，和大家一起来探讨探讨这个问题。
2: 专栏精粹：今日话题，为什么说火车票涨价才算公平？涨价到底能不能解决春运问题？简单的价格怎么就不足以解释火车票价？春节的空城计还要唱多久？专栏精粹被独立思考的经营者服务
1: 。早些时候啊，经济学家毛于是在一个视频节目中呢，也谈到了春运。在他看来，解决春运拥挤的最好办法是提高火车票价格。火车票涨价以后，大家受价格影响会选择其他交通工具，这样就优化了资源配置。不过，这个讲法会激起民愤不说，估计啊还让不少原本就对经济学家有偏见的人更加坚定：这玩意儿是纸上谈兵，解决不了实际问题。甚至有的学者也认为，对于这样一位很少在春运期间亲自购买火车硬座票的专家来说，在对火车票价格的发言上，真的应该谨慎一些哈。照顾低收入人群的定价规则对资源的合理分配有害吗？我们不妨先来听听当今中国最活跃的专栏作家之一连岳先生的说法
2: 。专栏文章：火车票涨价才算公平。作者：专栏作家连岳。
3: 有人说，铁路是国企，是纳税人的钱修的，春运就不应该涨价，该亏。这话初听有道理，就像你进了自家门不需要交费一样。但铁路是哪些纳税人的钱修的，这真说不清楚。每个纳了税的人都有份儿，那是不是每个纳税人春运都坐火车呢？不是的，完全不坐火车的，坐的路程短的占了一大部分。等于这些人的税收补贴坐火车的坐得多的人，所以享受补贴坐火车不像进自己的家门，而是进别人的家拿东西。铁路私有化是解决票价问题的终极方案，我的铁路免费。低价还是高价，我说了算。盈利亏本自己承担，不干别人什么事儿。要不要投资一条铁路，也是私人的事儿，不必用纳税人的钱。不过，很多人现在还闻私色变，中国的铁路私有化估计是遥遥无期，再过一百年也未必能实现。在私有化之前的国企时代，铁路的票价也得随行就市，该涨就涨。这样才能改变一部分人补贴别一部分人坐火车的不公平的现象，而且铁路亏的越多越久，那部分不坐火车的人被抢劫的也就越多，而产生的利润上交还给全体纳税人，这样可以止血，税收不必老挣铁路的亏损，所有人投资，所有人受益，也避免了不坐火车者补贴坐火车者的不
1: 公平。火车票。随行就是该涨就涨，这样才能改变一部分人补贴另一部分人坐火车的不公平现象。另外，只要火车票稀缺，那一定是付出成本更高的人先得到，而不是排队的。比方说，像黄牛买票，付出的成本是钱；其他方式包括贿赂、权利和关系。火车站工作人员的亲友、实权官员的电话或者批条、好，交通口的党报记者等等等等。只要是敲开这些秘密票窗，就能优先获得车票。大家对这一切恐怕也不陌生，很多人也都这么干过。不过，这么做真的就合理了吗？如果仅仅只是为了春运兴师动众，多修几条铁路线，春运倒是没那么拥挤了。但是呢，这也意味着春运之外的大部分时间，铁路运力的闲置。按经济学家的说法，这叫资源配置不合理。另外，这笔投资啊，还无法在春运期间得到补偿。如果不提高票价，它就是注定亏损的投资。就算是国企，也没什么动力去做。既然火车运力的供给不可能提高，那只好来抑制需求了，来达到供需上的平衡。抑制需求的逻辑，显然就是涨价。不过这么干也失去了社会公益。那有没有可能，价格恰好上涨到让大家转向其他交通工具的程度呢？
2: 专栏文章：简单价格不足以解释火车票价。作者：财经名人堂特约评论
4: 员刘元举。涨价虽然不能刺激供给，但肯定可以消除需求。春节返家不是刚需，但弹性的确很小。只有当价格上涨到一个非常高的临界点的时候，大家回家的需求才会受到抑制。不过，也失去了社会公益。那么，当价格没有上涨到这个程度，仅仅上涨到使人们转向其他交通工具的程度呢？现在，火车和其他交通工具的价格存在挺大的差距 ，K 字头列车每公里零点一元 ，T 字头零点一五元，动车与高铁达到零点三元与零点四元，长途汽车在零点三元左右，飞机则超过一元。相对于汽车，火车更加安全、快速，所以想要达到分流的效果。P K 的票价要高于汽车票才行，这就意味着火车票起码得要涨到四倍以上才能达到效果。至于高铁、动车和飞机，即使向飞机看齐，也必须要涨到三到四倍。这个程度的涨价必然使铁道部获取不该获得的更多的剩余，而且还不只是这样。有人认为铁路只占春运的三分之一。但其实这是错误的理解了春运人次这个概念。简单的说，一个人先从打工的郊县坐长途汽车到市区火车站，然后坐火车回家，然后再坐汽车到县里，这就算三人次。火车虽然只占三分之一，但却是最关键、很难替代的三分之一。这是由于其他交通工具的规模远比不上铁路，能够承接的人流有限。当铁路开始分流人群的时候，大量涌入的人群也会导致其他交通工具跟随性上涨，然后火车票也必须再次小幅度上涨，才能达到分流人群的价格均衡。不过，当票价以五倍、六倍的幅度上升的时候，必然损害社会公益。那是不是可以通过给穷人补贴的方式来弥补受损的社会公益呢？在没有一个完善的分配机制的时候，会出现市场价格与实际价格的差异。或许这个价格差，往往是拥挤、排队、没有座位等等劳累的方式。某种程度上，这是弱势群体获得这种资源的唯一方法。租值耗散的方式，反而是一个最公平的方式。把这段话说得简单一些，那就是：现行价格下，坐火车本身就意味着接受了补贴。而无票硬座坐,坐火车的劳累本身就是识别应该被补贴者的最好方式
1: 。任何一个问题啊，都有多种不同的解决方法。大家都听过拒剑疗伤的故事，不能不说那也是一种解决方案。同样，铁路客运价格市场化也是一种解决方案，但它和“巨剑疗伤”一样，恐怕都不是什么好的解决方案。早在几十年前，英国经济学家哈耶克就说过：“离开社会现实，就谈不了市场经济。”大家对火车票的低价需求，来自历史上的路径依赖，也来自基本的公平感需求。这同样也是一个忽视的社会现实，而这恰恰是只用价格来解释解决春运问题局限的地方。
3: 重揽优质文字专栏，汇集高明精英智慧
1: ，欢迎收听专栏精粹。欢迎回来，我们接着回来聊春运哈。几天之内，三十多亿人次的交通量，这还真不是一个正常社会应该出现的情况。这个问题或许要等到城市化逐步达到饱和之后，才能彻底解决。就目前而言，哈，涨价恐怕不是一个好的解决方案。至于直接补贴到低收入者，这是一个发达国家的金融体系都非常头疼的事情，更不要说中国了。现阶段完全不现实。就这一点，我们再来听个说法
2: 。专栏文章：火车票涨价能否解决春运问题？作者：自媒体人冷哲。
0: 支持涨票价的人一般都把火车票当成一种普通的商品，普通商品调节供需当然用价格就可以了，市场价格随供需关系自由浮动，价高者得，符合市场需要，又不需要人工干预，当然很好。但火车票并不是一种简单的商品，它是一项社会必须的福利。人口的流动对于经济发展有很多重要意义。廉价的交通工具使得劳动力可以便捷的流动。用经济学的话讲，就是廉价的火车客运服务大大降低了劳动力市场的交易成本，让劳动力在全国范围内达到更好的配置。这种对于市场的增强，比火车客运本身的收益更加重要。或者我们可以说，火车票的价格具有很高的外部性。它对社会经济收益的影响远远高于它增减的价格。如果票价上涨造成劳动力迁移成本显著上升，显然会对经济发展产生不利影响。到了这一步，肯定会有人提出反对意见，比如说：为什么一定要周期性迁移？为什么不能定居呢？春运产生的核心原因是大量劳动人口的原籍地和劳动地点有着非常大的距离，尤其是对于交通价格敏感的农民工，如果火车票涨价，就可以鼓励对价格敏感的劳动力在工作地定居下来，这样直接就减少了对交通的需求。不过，这个问题还得从两个角度来讲。首先，产业发展的速度总是大大高于辅助设施的成熟速度。厂房、宿舍建起来最快，医院、学校、环卫、社保、安全等等等等的建立和成熟都不是一两年能完成的事情。城市很难迅速的为涌入的劳动力设立完善的公共服务体系，而大量的流动劳动人口往往是一个城市里收入最低的部分。这一部分人无法承受买房的成本，结果很可能和外国城市一样，形成生活条件恶劣的贫民窟。因此，在城市难以提供合格的公共设施时，不应该强迫劳动力在本地定居。其次，对于价格敏感的劳动力，获取交通服务与信息的能力就很差。一个厂子倒了，也许他们就要移居别的城市。在职业生涯中的高流动性，使他们比其他阶层都更需要廉价的交通方式，也更需要一个廉价的养老地。因此，强迫这些人定居在大城市里未必是一个好选择。当然啊，这并不是说低收入劳动力就不应该定居在大城市，而是说尽可能让他们能够自由的选择，不应该在交通成本上限制他们的选择。
1: 说到底哈，这春运问题不是个交通问题，是个城市发展问题。中国经济还处在高速发展期间，产业布局还在剧烈的调整，城市呢还在高速的扩张，城市没办法给居民提供足够的合格的公共服务，大量产业呢也很弱，不能支付较高的员工工资，员工也就不能顺利的在城市定居。不过、啊，这些都无法阻止更多的人义无反顾地来进入大城市，并希望他们的后代留在城市中。这些个体的单纯愿望推动着城市化的进程。然而，城市化又并非人口增长这么简单。就算是城市在未来解决了农民市民化、收入、教育、福利、住房等等难题，春节回家还是会成为很多人的选择。回到故乡是一个强劲的文化密码。
2: 专栏文章：春节的空城计要唱多久？作者：凤凰周刊主笔叶匡正
1: 。没有迁徙就没有人类文明的进步，现代社会的形成和分化几乎都和迁徙有关。迁徙催生了美国的今天，也构成了中国社会如今的形态。这种迁徙的归属地就是城市，不过城市却像一枚硬币的两面，让人爱恨交加。一面是迷恋，一面是疏离；一面是物质丰富，一面是精神匮乏；一面是梦想，一面是焦虑。现在城市人口增长的虽然迅速，但大多市民并没有超过三代，在情感上还有很多人对山水田园的依恋，这也是大城市一到春节大唱空城计的原因之一。如果城市不能给移居其中的人凝聚力和家园感，这种空城计就会一直唱下去。当然，即使城市在未来解决了农民市民化、收入、教育、福利、住房等等问题，春节回到故乡还是会成为很多人的选择。春节在中国人的传统中是一种神圣而庄严的宗教礼仪，家乡的宗庙、祠堂、祖先墓地，代表了来自天地和家族的生生不息的神圣力量。有人说，家是中国人的宗教，中国传统文化确实有这种情怀。家族里的宗嗣和祖先代表着个人和天命的关联，这种力量不仅超越了生命人士，甚至超越了天地万物，有一种终极关怀的意味过去人们回乡祭祖与天地神，只为了感受这种关怀，体会一种崇高的人生使命感。在中国人的集体记忆中，春节回到故乡，绝非看看父母那么简单，它既表达了对祖先和天地力量的敬畏和信仰。也包含了对个人生命价值的重新沉思和认定。虽然很多传统仪式被人们忘记了，但春节回到故乡却成了一个强劲的文化密码，被保存下来。人们在这天也许少了一些敬神追远的念头，但歇息身心、抚慰灵肉的渴望却仍然存在。这也是年年大城市唱空城计和亿万春运大军的动力。无论多么艰难，都要回到故乡。其实，大家想回的不仅是那个儿时的家，他们更渴望回到一个有人文关怀的精神故乡。这种关怀从家庭开始，建制邻里、亲人、朋友、乡里、社区，然后是整个国家和天下。这种认宗寻源的文化仪式，或许还得在中国持续很久。我们说，原始社会最强壮的获取最多的猎物，最有知识的经验最丰富的获得最多的尊敬；而在现代社会，这些都变样了，他们都成了拥有最多资本、拥有最高权利的人。能获取最多猎物中的绝大部分，可能得先卖苦力，把力气变现为成本，或者获取权利才有资格说话。这是一条用资本来计算的筹码兑换通道，但在春运火车的购票路上，另一条兑换通道才是更主要的。想要回家的农民工正在用他们的力气和时间来换取车票，在这条通道上，那些没有资本的人才真正获得了一定意义上的平等。人类的基本属性才重新和资本并肩，站在了同一条起跑线上。每年春节回去过年，成了不少人和老家雷打不动的联系。今天您在我们的微信公众号充电时间内回复“游客”这个词儿，再给您说说一些人怎么就成了故乡的游客了。好，今天这期节目呢就是这样。或许关于春运的话题，您还有更多自己的想法，都可以到我们的微信公众号充电时间去留言回复给我们，我们一定可以看到。好，我们下期再见。